1: Akşam Postası'ndan hepinize iyi akşamlar efendim. 21 Kasım Pazartesi akşamı gündemle karşınızdayız. Ne oldu, ne bitti? Yarı hafta sonu girdi. Hafta sonuna dönecek kadar da zamanımız yok. Burası Türkiye. Her gün yeniden kuruluyor haber masaları. Neden? Çünkü hani 83'te ilk sınır ötesi harekatı yapmış Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani o günden bugüne düşünün 39 sene dir sınırlarımızın ötesinde bir terör meselesiyle ilgili çözüm arıyoruz. Yurt içinde de aradık. Yurt içinde de aradık. Yurt içinde de sorunları, çözme eğilimleri bir dönem dönem ortaya çıkıyor. Oradan da sonuç alınamayınca mesele sadece uçaklarla, toplarla, roketlerle, füzelerle, sihalarla, ihalarla halledilecek bir mesele haline geldi. Dolayısıyla bu sadece bir seçimle ilgili olarak görenler de var da yani Türkiye'nin o tarihler arasında gördüğü onca seçim var ee, ve hepsinde tabii ki ülkeyi yönetenler kendilerine düşen görevi, sorumluluğu yerine getirdiklerini göstermek için e, oralara son derece e, terörle mücadele kapsamında bu şemsiye adı altında çok sayıda operasyon yaptı. Eskiden yani 20 ay askere giden gençlerin de olduğu operasyonlarda çok büyük şehitler verdik, yani çok sayıda. Şimdi yine biliyorsunuz işte Taksim'de bir bomba, bombanın ne olduğunu anlamaya çalışırken ortada uçuşan ifadeler, birbiriyle yakınlaşan ya da birbirleriyle örtüşmeyen bütün meseleler bir hazırlık soruşturmasının içinde. Bunu ilk gün daha 10. saatte yakalanma başarısını gösterdi emniyet. Ama çok zaman geçmiyor ki bu vatandaş zaten takip ediliyordu. Takip sırasında kaybedildi dedi Tolga Şardan. Buna bir yalanlama, bir hiddet, şiddet hani böyle hop ne oluyor denmedi. Ee, kenarda o duruyor. Neyse şimdi o saldırgan da e, neydi? Elbeşir Kadının adı 23 yaşında. O da diyor ki benim abim zaten ÖSO'nun önemli birisi. Yani komutanı diyor. Özgür Suriye ordusu. Türkiye'nin eğitip buradan e, kafilelerle önce Amerika ile Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yapıldı. Sonra ayrıldı meseleler. Yani orası şimdi iki ülkenin egemenlik hakları var o toprak parçalarında. Hem Suriye'nin hem Irak'ın. Irak'ın kuzeyi Kürdistan özerk yönetimine ait. Suriye'de yine Kürtler üç parça, dört parça Kürt nüfusu yaşıyor bu coğrafyada. İran ayrı bir e, mesele. Ha, bu arada onu da ayrıntılı vereceğiz. Çok da görmedim ben medyada. İran'da e, Irak, Kürdistan bölgesinde Türkiye'nin operasyonlarına benzeyen operasyonlar yapıyor. O da sınırı silahlarla geçiyorsunuz. Burada karışıklık yaratıyorsunuz diye e, işte şu andaki yetkililere söyledik ama çözmediler biz de kendimiz çözüyoruz diyor. Benzer, yani düşünebiliyor musunuz? Bir coğrafyada yaşıyorsunuz, işte Doğunuzdaki İran geliyor, bombalıyor. Sonra onun uçakları iniyor. Biraz ilerideki toprak parçasına işte şeyden Malatya'dan, Diyarbakır'dan kalkan uçaklar geliyor. Onlar bir operasyon yapıyor. Sonuçta herkes huzur, güvenlik, asayiş için bunu yaptığını beyan ediyor. Ama e, yani istiklalle e, ilgili sorular saklı kalmak üzere Türkiye'nin uluslararası anlaşmalara dayanan böyle operasyonları e, hem Bağdat'ta hem de Suriye rejimiyle daha önceden bağıtlanan anlaşmalarla yaptığını biliyoruz. Fakat tabii e, bu mesele çözüme dönük bir mesele gibi görünse de e, tarih bize bunu gösterdi e, bunca yıldır e, yani son derece acılarla e, canma yani can canımızı verdik değil mi yani şimdi bakıyorum da e, en son şu son 10 sene içinde şah fırat operasyonu değil mi e, var işte Fırat Kalkanı İdlib, Zeytin Dalı, Barış Harekatı, Bahar Kalkanı ki onlardan önce de adını söylemedi, adını unuttuğumuz ama işte Necdet Üruğ zamanında tutun, işte diğer genelkurmay başkanlarının hepsinin bir kara harekatı vardır bölgeye. İşte yani böyle bir sarmal ki sonra hepsi aynı şeymiş gibi kanıksayarak ve bunu sıradan bir haber öznesi gibi anlatarak sizlere ulaştırıyoruz. Sizlerdeki etkisini hani hamasetle yorulduğu zaman başka bir şey düşünüyorsunuzdur. Daha soğukkanlı olanlara kızıyor olabilirsiniz. Çünkü ortada 5 yaşında Hasan Karataş var. Yani bir milletvekilinin ye yeğeni. 5 yaşında. Karkamış'ta. İşte bu atışlarda Irak tarafından ee, roket atarlı, roketlerle YPG, PKK e, bu, bu e, karşıdan da bunları atınca 3 vatandaşımızı kaybettik. Birisi de öğretmen. Nizip'ten kalkıp her gün Karkamış'a gelen hocamız Ayşenur Alkan'ı da kaybettik. Tam da böyle servisten inmiş okuluna gidiyor. Yani ya bu nasıl bir acı? Ve ne kadar uzun, ne kadar uzun e, bir nihayete ermeyecek gibi görünen bir mesele yani bunun bitmesini istemeyenlerin daha önemli olduğunu düşünüyorum ben yani bunu bitirmeye dönük dünyanın her yerinde terörü oturarak masada demokratik yollarla onların e, temsiliyetini sağlayarak meseleleri anlaşarak e, so sonuçlandıran ülkelerin sayısını saymakla bitiremezsiniz yani Güney Afrika'dan tut, Kolombiya'ya yani dünyanın her yerinde bu yaşanıyor. Şimdi e, böyle yani biz size bunların haberini vereceğiz. Neden bunun daha, e, daha önceden noktalanamadığını, neden bu meselenin bazı ülkelerin elinde bir enstrüman olarak hala kullanıldığını, bu can kayıplarının niye bitmeyeceğini konuşamıyoruz bitmesi gerektiğini. Şimdi yine şunu söyleyeceğim Suriye'nin o Kovani bölgesinden yani tam da haritada var ama arkadaşlar veriyordur görüyorsunuz herhalde oradan. Şimdi bir Türkiye'nin yaptığı üç operasyonla sınırın özellikle bu Hatay'dan itibaren Reyhanlı'dan yukarıya doğru gelin, Kilis, Aziz, Afrin oraları hem Fırat Kalkanı hem de zeytin dalıyla, Türkiye'nin kontrolünde. Orada bir Münbiç var. Münbiç çözümlenmedi. Türkiye orada çok e, talepkar ama hiç kimse Münbiç'teki e, PKK-YPGP'de örgütlenmesini, konumlanmasını sona erdiremedi. İşte Aynel Arap e, dediğimiz Kobani'den atılmış Karkamış'a gelmiş e, bu roket atarlar ve saatlerdir de devam ediyor. Dün e, Kilis Öncü Pınar sınır kapısından atılmış 3 roket yaralı yok. Karkamış'ta 5 roket atılmıştı ilk gece dün 12'de gündüz. 3 kişi hayatını kaybetti işte 6 yaralı var. Bugün oluyor bunları düzeltiyorum. Dün de Öncü Pınar, Karkamış buralara da 8-10 roket atılmış bir asker 7 polis de yaralıydı zaten. Şimdi burada dediğim gibi isim olarak Niger Nigar oldu. Anadolu Lisesiymiş bu. niger triyaki olan Anadolu Lisesinde tam da böyle servisler geliyor. Çocuklar okula girmek üzere bir çocuk bir öğretmen işte üç kişi hayatını kaybediyor. Dediğim gibi evindeyken beş yaşındaki Hasan Karataş ölüyor. Onun annesi Şule Karataş da beş aylık hamile önce ölüm kaydı düşülüyor. Sonradan yani yaşatılma mücadelesiyle onu hayata döndürüyorlar. Şimdi entübe durumdaymış. ...kurtarmaya çalışıyorlar... ...hem anneyi hem de evladını... ...okullar Karkamış'ta Mahmut Özer söyledi... ...tatil edildi... ...işte o... ...İzmir Milletvekili CHP'li Mahir Polat'ın... ...yeğeni Hasan Karataş... ...öteki sınıf öğretmeni... ...Ayşenur Alkan... ...babası diyor ki... ...sabah 9'dan beri arıyorum ama ulaşamıyorum... ...günlük servis geliyordu... ...bir şey söylemek istemiyorum, içim yanıyor... ...evet... Şimdi mesela Numan Kurtulmuş diyor ki bu füzeyi kim verdi? Oradaki terör örgütünün adamları herhangi bir marketten bunu satın almadılar. Bu füzeleri veren devletler, ülkeler ve birtakım çevreler maalesef dünyanın her yerinde bu saldırıları hep desteklediler. Niçin? Nüfuz alanlarını arttıracaklar ve bu bölgede istedikleri şekilde etnik yapıyı, demokratik yapıyı değiştirecekler diyor. Birileri terör gruplarına silahlar verip onlara destekler verip teşvik ederken Türkiye nerede olursa olsun bu terör gruplarının faaliyetlerini sonlandırmak için kararlılıkla yoluna devam ediyor. Evet yani, e, yani bilmiyorum. Ben bu tekrar eden haberlerin kanıksanmasından hiç hoşnut değilim. Belki gi girişimi böyle yaptığım için yadırgıyor olabilirsiniz ama... E, yani hakikaten öyle ya. 41 yıldır okuyorum, yazıyorum gazetede, dergide, ajansta, televizyonda, radyoda ve... Onca yıldır bu gidişatla ilgili bütün endişeleri, kaygıları, önerileri, teklifleri, kavgaları yazdığımız gibi umuda yakın noktalarda da durduk. Sonradan yine ateş, yine barut, yine silah, yine harekat, yine masum insanların ölmesi, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlama noktasında kimseden destek görememesi, Büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı. Yani hem ülkenin kaynakları e, tükeniyor. Çok büyük kaynak har harcanıyor buna. E, hani romantik bir adam olduğumu söylemeyin lütfen. E, bütün ülkeler bunu başardı. Yani bizim başarmamızı isteyenler her neyse e, onlar ellerine avuçlarını e, ovuşturuyorlar şimdi. Çünkü bak bunlar bir böyle atacaklar, biz onlara silah vereceğiz, bir o tarafa vereceğiz, bir bizden bunu isteyecekler. Kaynaklarını da tüketeceğiz, büyümelerini de engelleyeceğiz, barışı bir arada yaşamayı da engelleyeceğiz. İşte orada bizim çizdiğimiz sınırlarla iki bağımsız ülkenin sınırları içinde at koşturacağız. Böyle, böyle, böyle yani statikoyu böyle koymuşlar, böyle gidecek, bilmiyorum. Ee, Öğrenleri Allah rahmet eylesin, ee, yakınlarına başsağlığı gerçekten bir öğretmen, bir öğrenci, bir küçücük, beş yaşındaki e, melek gibi bir çocuğu kaybeden e, ülkenin gazetecisi olarak size neyi anlatayım ben yani? Oradan geldi, buradan geldi, haritalar şudur budur, buradan gidiyor. Yani bunları kırk senedir yapıyorum ama çözülemediği için üzülüyorum. Benim de hani ben burada ana haber bülteni sunan en değilim ki arka arkaya haberleri söyleyeyim size. Ben de hissiyatımı anlatarak size size bir şeyler aktarıyorum. Yani siz istediğiniz gibi düşünün. Bir şey demiyorum. Ee, tabii dediğim gibi bu Katar'a gitmişti Erdoğan oradan dönüşte işte harekatı böyle planladık. Haritanın üstünü mozaikliyorlar, kapatıyorlar. Flu oluyor biliyorsunuz. Eskiden onları açık veriyorlardı. Başlıyor. İşte benim orada gördüğüm notlarda Erdoğan'ın uçaktaki konuşmalarını Uğur Koç başladı. Şimdi uzun konuşacağız. Şunu biliyorum. Kuzey Irak'ta öyle Kürdistan Özel Yönetimi'nin olduğu hani Barzani, Talebaninin etkisi olan yerlerde 140 kilometre derinlikte 45 hedef vurulmuş. Suriye'nin de 20 kilometre. Hani orada çok daha derine inemiyorsun. 44 hedef vurulmuş. Yani 89 hedef. 12'si ilk defa Kobani'de. Yani Aynel Arap diyorlar ya. Kürtler Kobani diyor. Kobani meselesinde zaten biliyorsunuz o Kobani sıkıntıları sırasında. Hani peşmergelerin işi de karşı destek için geçmelerine izin verilen nokta. Şimdi pençe kılıç hava harekatı bunun adı devam ediyor, daha da devam edecek diyor Erdoğan. Kara harekatı da başlayacak diyor. İşte bu noktada ben isterseniz uğurumu alayım, uğuru alayım önce, uğurla konuşalım, sonra da diğer mesellere geçeriz. Uğur merhaba, hoş geldin. Merhaba. Tam da bu uçaktaki. Ee, hani ne oluyor da oluyor Türk misilleme kara harekatı olur mu? Oradan bir girelim istersen.
0: Ya şimdi Burhanettin Duran sabah gazetesinde bunu yazdığı zaman bundan birkaç gün önce konuşmuştuk. Ee, Yeni bir operasyon gelebilir demiştik. Çünkü o yazıda onun sinyallerini vermişti. Ee, SETA'nın başındaki Hı -hı. bu isim. Ee, ve gerçekten de şimdi e, o operasyon yaklaşıyor kara harekatı olarak, yaklaşıyor hava harekatı hı hı. olarak zaten başladı diyebileceğimiz bir noktaya geldik. Ee, burada hava sahasının açılmış olması yıllar sonra Türkiye'ye önemli ee, ve Erdoğan'ın uçakta e, Katar dönüşünde e, bunun hava harekatıyla sınırlı kalmayacağını, kara harekatlarında mutlaka olacağını söylemesi tabii çok önemli. Evet şimdi soru cevap mı gidelim? Nasıl yapalım? Erdoğan'ın yanıtı. Yo, Yok
1: bende şey var bir dakika. Ben o kara harekatıyla ilgili Ergun Erdoğan'ın söylediği şeyi çizdim de e, ilginç gelen bir şey var Uğur. Böyle karşılıklı gideceğiz canım bugün. Tabii, tabii. Bir araya yalnızca Erbil Erbil'in tutumunu, oradaki evet, İran'ın evet. bombalamasını da konuşmak için bir ara biz ikimiz birlikte dururken bağlayabiliyor muyuz arkadaşlar? Azad Altun'u? Şimdi değil, şimdi değil. Bir 3-4 dakika sonra rica edeceğim. Şimdi Erdoğan'ın şunu söyleyelim hani diyor ki bir gece ansızın gelebiliriz boşuna söylemedik diyor bu çok önce evet. söylenmişti zaten herkes bekliyordu Amerika bile değil mi oradaki diplomatik misyonu demiş ki Amerikalılar ayın 18'inde buralarda durmayın diye yayınlamışlar. Ha Şunu diyor şimdi Erdoğan sadece bir hava harekatıyla sınırı kalması söz konusu değil burada ne kadarlık bir güç kara kuvvetlerinden de buna katılması gerekir bunu zaten ilgili birimler diyor bakacaklar kararını verirler istişarimizi yaparız. ...on adımlarımızı atarız diyor. Şimdi orada iki şey var Uğur sonra sana bırakacağım. Diyor ki burada varlık gösteren ülkelerle ki o da Amerika, Rusya... ...biz diplomatik ilişkilerimizi yaparak adımlarımızı ona göre attık atıyoruz diyor. Ama sonradan hani izin aldınız mı anlamına gelecek şekilde... ...yani Rus lider Putin'le de sürekli temastasınız. Biden'la da Bali'de görüştünüz. Bu operasyonlarla ilgili önceden konuştunuz mu deyince... İşte orada bir şey yani e, Erdoğan tarzı ortaya çıkıyor diyor ki e, her zaman söylüyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz Türkiye'nin güvenlik teşkilatı bizler icazetli çalışmıyoruz. Şimdi burada da başka bir e, icazetli çalışmıyoruz sözü tam karşılamıyor çünkü icazet almak değil e, otorite olarak orada duran e, değil mi hava sahasını kapatan. Ülkeler tabii. var, ee, orada eğitim yaptıran e, Amerikalı e, Amerikalı komutanlar var değil mi PG'ye? Tabii, tabii tabii. Sen istersen oradan al, hem de o Amerikalı generali tabii. biraz bize söyle, konuşması var onun, sen çalıştın onun üzerine.
0: Evet, şimdi e, bir kere Suriye tarafında ne oldu bu meseleden sonra? Şimdi Suriye hmm. Resmi Ajansı sana e, Suriye askerleri şehit oldu. ...diye bir başlıklı bir haber geçti. Sayısını hmm. vermiyor ama Halep ve Haseke'de Suriye askerlerinin hayatını kaybettiğini, evlerin hasar gördüğünü iddia ediyor. Amerika'nın hmm. bir açıklaması var. Brad McCork, Beyaz sarayın ortadoğu ve Kuzey Afrika koordinatörü. Suriye'nin Kuzey Doğu'sundaki zor durumu daha da istikrarsızlaştıracak bir şey yapılmamasının garantisini istedik diyor. Şimdi hmm. istedik lafı bir şeyi çağrıştırıyor. Sanki önceden Amerika'ya bu harekatla ilgili yani Erdoğan görüşmedik diyor ama sanki bir bilgi verilmiş olabileceğine dair. Belki de orada bombalanacak yerlerde Amerikan askerleri bulunmasın, bir dost taşı olmasın diye de bir uyarı da yapılmış olabilir. Hmm. Çünkü vurulan yerlerden bir tanesi CENTCOM'un yani Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı generallerin YPG ile ortak tatbikat düzenlediği bir yer. Tekil Bekil köyündeki karargah ve cephane deposu. Burada daha geçen ay Amerikan askerleriyle YPG'liler bir ortak tatbikat yapmışlar. Ve burası vuruldu. Bunun fotoğrafları da şimdi servis edilmeye başlandı. Uydu görüntüleri, i̇ha siha görüntüleri. Yani tabi orada Amerikan askerlerinin olma ihtimaline karşı belki önceden bir e, bilgi verilmiş. Olabilir. E, hmm. Yandan da e, o Amerikalı komutanı da aktarayım sırası gelmişken. E, şimdi e, yine YPG'nin bu Rojava antiterör timi dediği bir şey var, birimi var. Bunun mezuniyet töreni çünkü Amerikalılar özel kuvvetler eğitiyor bunları.
1: Askeri eğitim veriyorlar değil mi? Evet,
0: askeri Hı. eğitim veriyorlar, silah veriyorlar. Zaten Senato'da da buna ilişkin 2023 bütçesi de açıklandı. 813 milyar dolarlık bir savunma bütçesi var Amerika'nın.
1: Milyon dolar değil mi?
0: Milyar dolar. Çok Çok olan, e, bu toplam savunma bütçesi 813 ha, milyar dolar. 187 milyon doları YPG'ye hmm. destek için ayrılmış hmm. miktar. Yani 187 Anladım. milyon dolar YPG'ye hmm. aktarılacak olan tutar. Burada eğitimler devam ediyor ve o yani tırnak içinde mezuniyet töreninde Amerika'nın Özel Kuvvetler Komutanı Jeff Dennis bir konuşma yapıyor. O konuşmayı dinleyelim üzerine öyle konuşalım.
1: Söyle ama Kürtçe bir konuşma bu. İngilizce evet, beklemeyin. Evet, evet. Bölgede orada Kürt dili konuşuluyor ve o da Kürtçe ile hitap ediyor diplomatöründe.
0: Evet. Good
1: morning. darfat. arkadaşlar, bana bugün mezuniyet töreninde konuşma fırsatı verdiğiniz için memnunum. Benim adım Jeff Deniz. Kimodaki Amerika Özel Güçler Komutanıyım. Sizin başarılarınızla gurur duyuyorum. Bu aşamaya ulaşmak için çok zor eğitiminiz oldu. Elit savaşçılar arasına giriyorsunuz. Mezuniyetinize tebrik eder, size başarılar dilerim. Evet, evet. Yani şimdi burada, hani Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede. Terörist olarak faaliyet yürüttüğünü söyleyen bir ülke var. NATO'da müttefiki ve orada böyle bir eğitim sonrası onların diliyle konuşuyor. Türkiye işte buna itiraz ediyor ama bir yandan da tamamen itiraz değil bu. Hani ne biz elçileri ülkelerine gönderdik, ne ilişkilerimizin bozuk olduğu ülkeler vardı. Hiçbirisinde de hani bir terör örgütü olarak tarif edilen, insanlara eğitim veren bir ülke değildi onlar. Başka başka evet, gerekçelerle ama burada... Çok vahim bir durum var. Tabii işin içinde Amerika Birleşik Devletleri olunca böyle bir ürkek, arada bir ses, başka bakan ağzıyla söylenmeler o falan diye böyle bir denge gidiyor ama... ...Türkiye'de e, insanlar da bunu vahim bir durum olarak görüyorlar işte. Evet Uğur. Uğur gitti mi? Uğur düştü galiba. Peki Uğur yokken şimdi hemen bana bir e, azat altını bağlar mısınız? Şimdi o kendisi de K24'ün İstanbul Ankara temsilcisi gazeteci. Yani bu şeyde Irak'ın kuzeyindeki özerk yönetime de yakın. Azat mı bağlandı? Merhaba, merhaba Azat Altun.
2: Merhabalar Atilla abi.
1: Merhaba. Şimdi sen oralardan haber alıyorsun. Bize önce yani bir 7-8 dakika var. Ne olur iyi kullanalım. Bir şeyi merak ediyoruz, bu operasyonların tabii Irak sınırları içinde olan bölümü var. Erdoğan diyor işte biz burada 49 yeri vurduk galiba, evet 40, 45 yeri vurduk Kuzey Irak bölümünde diyor. Buna ilişkin Erbil'den bir açıklama var mı? Oradaki hangi yerlere denk geliyor? Sizin orada da çünkü televizyonunuzun yayınları var, teşkilatı var. Sonra da İran'ın da benzer bir operasyonu olduğunu biliyoruz. Onu da soracağım size.
2: Peki. Hatta epey zamandır pençe harekatı, e, pençe kılıç harekatı başlamıştı zaten. Epeydir devam ediyor. Evet. Ee, Kürdistan bölgesinde kapsayan bölgeler. E, özellikle de PKK'nın kamplarının bulunduğu bölgeler bombalanıyor. Evet. Bu bölgeler Haftanin bölgesi yani Türkiye'nin e, Irak sınırı yani Kürdistan bölgesinin aynı zamanda sınırlar içerisinde yer alan bölgeler. İşte hmm. Gari, Sinat, Haftanin, Metina, Avaşin, Zab, e, hatta Hakuk ve Kandil e, tarafları hmm. e, işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sözünü ettiği bölgeler bu bölgeler aslında. Bu bölgeler. E, ek olarak tabii Duhok ve Zahok tarafları da paylaşıyor. E, şu an son bir haftadır orada da Bağlan Peki PKK kamplarına dönük olarak bazı operasyonların yapıldığı bazı hava saldırılarının gerçekleştiği bilgileri geldi elimize Sincar bölgesi yine hakeza bu bölgelerden bir tanesi. Zaman zaman burası da hedef alınıyor. Ee, tabii bu devam eden aslında bir hareket tabii, Erbil
1: yönetimiyle yani orada bir bazen PKK'nın da sorunu oluyor işte sen işte Türkiye ile birlikte hareket ediyorsun vesaire gibi ama şu anda mesela somut bir resmi açıklama var mı ben oraya odaklandım yani Erbil'de yönetimin bir mesajı var mı
2: Erbil yönetiminde bir mesajı var tabii. Yani Kürdistan bölgesel yönetimi bu operasyonlardan rahatsız açıkçası. Yani bir yandan hem PKK'nın oradaki varlığından rahatsız hem de Türkiye'nin PKK'yı gerekçe yaparak bahane göstererek buralara hava operasyonları gerçekleştirmesinden rahatsız. Çünkü bu operasyonlarda sivil kayıplar da yaşanıyor. Yani en son birkaç köyde yaşanan hava saldırılarında sivil kayıplar verildi Kürdistan Bölgesi'nde. Dolayısıyla orada yaşayan köyler yani Gare, Sina, Taftanin Metina bölgelerinde yani Zaho ve e, özellikle e, bu bölgelerin ve bu bölgelerde yüksek dağlarda e, olan köyler vardı. bu köylerde yaşayan e, binlerce e, insan var yani köylü var Hı. çiftçi var buralarda ve e, bunların çoğu da bu bölgelerden taşınmak ve göç etmek zorunda kaldılar şehir merkezlerine indiler çünkü can tehlikesi yaşırlar Yani dolayısıyla Erbil bu noktada hem PKK'ya çağrıda bulunuyor. Bir an önce burayı terk et. Çünkü seni gerekçe ederek Türkiye burayı bombalıyor. Dolayısıyla Kürdistan vatandaşları büyük tehlike altında. Diğer bir yandan da Türkiye bu operasyonları durdurması için çağrıda bulunuyor. Çünkü Anladım. dediğim gibi yani bu hava saldırılarını aynı zamanda... Gayri, resmi ve yasa dışı olarak görüyor. Çünkü Irak parlamentosu da böyle bir karar almıştı. Irak toprak bütünlüğünün ihlalidir demişti bu saldırılar. Aynen. Yaşanan bu operasyonlar şeklinde bir parlamento kararı da var bu anlamda. Birleşmiş Milletler'e de başvurulmuştu. Hatta bundan iki önce bu bilgi yayılmıştı Atilla Bey.
1: Anladım. Peki, e, tabii kara harekatı olursa daha başka bir mevzuya girmiş olacağız. O, o da belki e, yani hem Kürdistan yönetiminin hem de Bağdat'ın e, çok görmek istemediği bir şey diye e, anlatılıyor. Ona da bakacağız. Ama şunu merak ediyorum ben, Türk basınında çok yer edinmedi. İran'da yine kendisine özgü gerekçelerle, ...yine Irak'ın kuzeyinde bazı bölgeleri vuruyor. Onlar neresi e, ve onun gerekçesi ne? E, orada da böyle çok gürültü çıkıyor mu? Yani e, ne oluyor? Nereleri hedef alıyor İran? Atilla
2: abi aslında hani buraya geçerken kara harekatı demişken yani şunu da bir hmm. belirteyim. Şimdi Irak'a dönük olarak yani Kıristan bölgesinde herhangi bir kara harekatı için şu anda gündemde olan bir şey yok. Yani ne? Evet. Ee, bölge üniteminden böyle bir e, açıklama gelmiş durumda ya da buna ilişkin olarak bir e, ifade söz konusunda da Türkiye'den. Hı hı hı. Ee, sadece hava operasyonlarıyla şu anda hava. Tabii. Özellikle saldırı. Ama Erdoğan
1: uçakta var. söyledi ya hani genel gerekli görürse bakarız, itişare ederiz dedi. Olacağını söylemedi ama öyle bir açık kapı bıraktı. Ee, Muzurye, şu anda
2: Suriye için. Evet bu Suriye için tabii, tabii. yani Suriye'nin e, güneyi için e, özellikle Rojava bölgesi dediğimiz bölge için aslında kara harekatından bahsediyoruz. Çünkü e, bugün işte Antep e ve kilise e, hatlar,
1: tabii, roket katılmadan
2: önce bu açıklama geldi.
1: Tersindeki
2: patlamadan ötürü de şu anda YPG ve PKK suçlanıyor. Dolayısıyla buna ilişkin olarak zaten bir hareket başlatıldı. Zaten uzunca bir zamandır Türkiye'nin e, özellikle e, güney kısmına bir e, yığına vardı, bir hareketliği vardı. Yani bir kara operasyonu için bir hazırlık içerisindeydi. E, evet. Geçtiğimiz 3 e, gün içerisinde de zaten Azez'e e, yoğun bir konvoyun e, takviye edildiği bilgileri gelmişti. E, düşmüştü medyaya aynı zamanda ve oradan yerel kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre şu anda Azez'de e, belli ölçüde konumlanmış bir Türk askeri konvoyu var ve burada oradaki anladım. işte Östroya da başka e, gruplarla, istersen belki daha sonra bu kısma geliriz ama yani orada da bir hareketlilik olacağız. Var
1: vardır anladım.
2: İpencişenek. Peki, yani.
1: Fakat. Peki, Azat, e, şimdi 5 dakika kaldı. Şu İran'ı da bize bir anlatır mısın lütfen? Yani İran, evet. e, İran'a hangi yani Türkiye'nin Ankara'nın ortaya koyduğu gerekçeler gibi gerekçesi var İran'ın tahranında? Yani buraya teröristler geliyor, ülkemi karıştırıyor, güvenliğim zarar görüyor. Nedir?
2: Evet, yani buradan da tabii İran'dan da bölgesel yönetim çok şikayetçi. Irak hükümeti çok şikayetçi. Parlamento çok şikayetçi. Çünkü son zamanlarda İran hem Irak sınırlarını hem Kürdistan bölgesi sınırlarını bombalıyor. Bunlardan bir tanesi mesela Cajnekan denilen bölge. Yani İran hmm. sınırında Süleymaniye ile Koya yakın bir bölge yaklaşık olarak yani Türkiye'den de sınır hatından itibariyle hani ifade edecek olursak belki yaklaşık olarak 500 kilometre civarında bir mesafeden bahsediyoruz. Yine Zirge'de denilen bir bölge var. Burada Koya ve Pirdi dediğimiz bir bölge var. Buralarda İran'ın iddiasına göre. Buralar Süleymaniye Erbil e, ve Halepçe yakın bölgelerdir. Hani daha rahat anlaşılsın diye ifade ediyorum. Evet, e, bu sözünü ettiğim özellikle bölgeler. E, dolayısıyla İran sınırına da çok yakın e, bölgeler. İran'ın iddiasına göre burada PAK yani e, Kürdistan Özgürlük Partisi, e, Kürdistan Demokrat Partisi, İran e, Kürdistan Demokrat Partisi hı hı. ve KOMELE. Yani İran Kürdistan Devirici Emekçiler Örgütü diye bildiğimiz e, hareketlerin e, burada e, silahlandığını ve İran'daki e, son gelişmeleri kışkırttığını ve PDK'nin de yani Erbil yönetiminin de bu örgütlere silah sağladığını dolayısıyla İran'da da kaotik ve ee, anlaşılmaz bir durumun
1: gelişmesine hmm. sebep ha, bu gelişmesine mahsa, sebep... mahsa Amini'nin ölümünden sonra kitlesel eylemler var. Onu diyor şey yapıyorsunuz destekliyor PKK'nın kolu. Destek, hı hı. ya da işte İran'ın
2: kaotik bir duruma dönüşmesine e, sebep oluyorsunuz. Hmm. İran'ın iç işlerine karışıyorsunuz diyor İran. En son zaten Anladım. bundan e, iki gün önce hatta e, dün e, yapılan bir açıklamayı söyleyeyim. E, Pirde yani yapılan e, saldırıdan sonra bir e, peşmerge hayatını kaybetmişti. Sekiz de yaralanmıştı. Pirdedeki saldırıda e, bundan hemen sonra yani saldırıdan hemen sonra İran'dan gelen açıklamada şöyle e, cümleler kurulmuştu. Ee, bu örgüt Türkiye e, Erbil yönetimi tarafından destekleniyor. İran e, kaotik bir duruma sürükleniyor. İran iç işlerine karışılıyor. Dolayısıyla bu eylemi hmm. İran devrim muhafızları gerçekleştirmiştir bu saldırıyı diye e, gerekçelendiriyor. Tabii hmm. e, Kültüsten Bölgesel Yönetimi buna tepki gösterdi. Yani kendi sınırlarının e, uluslararası yasalara aykırı olarak ilah edildiğini ve burada sivil insanların hayatlarının e, tehlikeye düştüğünü ifade ettiği sadece Erbil yönetim değil, Bağdat ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri bu sabah açıklama yaptı, sert bir açıklama yaptı ve İran'ı sert bir dille eleştirdi. Birleşmiş Milletler herkese
1: eleştirdi. Anladım. Azat yani şimdi çok enteresan, yani enteresan dediğim kadere bak. Yani Irak diye bir ülke var, istikrarı yok. Kuzey'de bir özel yönetim var ama iki, iki komşu ülkenin de hani terörist faaliyetlerle suçladığı şey karargahlar var orada iddia o ve onları da vuruyorlar uçaklar geliyor çatışmalar var. Irak'ın kuzeyi e, yıllardır e, nasıl bir acı yaşıyor onu da göstermiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz sana Azat Altun, K24'ün İstanbul Ankara temsilcisi, gazeteci, arkadaşımız. Çok teşekkür ediyorum katıldığım için. Ben
2: teşekkür ederim. İyi yayınlar Atilla abi.
1: Sağ olun, sağ ol Evet, şimdi hemen uğurla devam edelim. Çünkü e, bu meseleyi de kapatalım. E, bence eksik bir nokta var mı bilmiyorum ama... E, ...bence... Hem orada Türkiye'nin operasyonu, harekatında notları sizle paylaştım. Yani hesap zamanı deyince hesap zamanını Türkiye bu, bu, bu şeylerle, hareketlerle görüyor. Bakalım bundan ne çıkacak sonuç çıkmasını bekliyoruz. Uğur, sen buna ekleyeceğim bir şey yoksa ben bu Sisi meselesine geçeyim. O da çünkü çok sayıda evet. ayrıntı içeriyor. Ne diyorsun? Bir tane
0: ufak not aktarayım. Bir Financial Times'in bugün bir yazısı var. Seçim öncesi bu operasyonun Erdoğan'a desteği artırabileceğine dair Türk milliyetçilerin Erdoğan hükümetine desteği hmm. artabilir diye bir analiz yazısı yapmışlar. E, NATO'ya girmek isteyen İsveç'te PKK'lıların eylem yapması e, bugün e, Türk basınında da internet sitelerinde fotoğraflarıyla yer almıştı. Biraz İsveç'in e, NATO üyeliğinin e, geriye düşmesine sebep olabilecek görüntüler oldu. E, Azat Bey'in de söylediği gibi burada çok dikkat çeken bir şey var. Şimdi hı hı. E, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi... Çok sert bir açıklama yaptı İran'ın saldırılarına yönelik ve uluslararası toplum bu duruma karşı net bir tutum alsın diye çağrı yaptı. Amerika da çok sert bir açıklama yaptı ama hmm. ne Suriye'den ne de Kuzey Irak yönetiminden Türkiye'nin hava harekatına yönelik bir kınama açıklaması ya da bunları durdurun bu operasyon hmm. bir an önce sona ersin diye bir açıklama yok. Yani İran'ın operasyonuna çok sert açıklama var. Ama Türkiye'ye yönelik belki de daha önceden bu iki ülke ile bir temas olduğuna yönelik bir tabii soru işareti rezervi koymak gerekebilir. Gerek
1: Uğur şeyi unuttuk tabi bu harekata dönük siyaset ne diyor tepkileri ne onu sen bana toplamıştın galiba şöyle orada ilginç haber olan kısmından başlayayım ben. E, Kemal Bey'in, şimdi bakıyorum e, sosyal medyasında, evet Twitter'daki Karkamış hesabında 18 Twitter. Kasım'da doları baskılamak için diye bu e, Borsa İstanbul'a bir şeyler söyledi. Sonra 4 saat önce de Karkamış'taki e, hain terör örgütü tarafından alçakça düzenlenen roket saldırısında hayata kaybedenlere rahmet dilerim diyor. Hı -hı. ama o arada tabi e, şey yok e, harekat başladı onunla ilgili bir değerlendirme yok e, Akşener işte Allah işinizi kolaylaştırsın diyor Davutoğlu Rabbim e, Rabbim e, şey e, muhafize Mehmet, eylesin e, Mehmetçi diyor e,
0: evet.
1: şimdi orada itiraz eden kim Demirtaş korkmayın e, istiklal e, işte gereçcesiyle böyle bir şey oldu savaşa hayır Barış isteyin, korkmayın diye muhalefete böyle bir şey söylüyor. Hatta e, lafında şey de var değil mi? Yani bu e, muhalefette şimdi korkup bunun peşine takılacak falan gibi bir şey söylüyor. E, evet. Kılıçdaroğlu e, hiçbir şey söylemedi. Evet, Fahik
0: ee, az önce bir basın toplantısı yaptı. Orada buna hı. sordular. E, Kılıçdaroğlu neden bir açıklama yapmadı diye. CHP'nin tavrı nettir. Terörlüğün her türlüsünü lanetliyoruz.
1: TSK'nın teröre karşı yaptığı her eylemi de destekliyoruz, her operasyonda Di. destekliyoruz Tabii. diye. Şey de aynısını Di. söyledi. Ee, o... Özgür Özel de. Bir... Ha, Özgür Özel de şeye çıkmıştı Halk TV'ye. O o mesela İsmail sıkıştırdı biraz ama dedi diğer liderler altılı masa herkes bir şey söylüyor. Ee, dedi Kemal Bey'in tavru belli zaten canım ne olacak dedi yani Mehmetçiye bir şey mi diyeceğiz? Şimdi Demirtaş şöyle diyor, Türk'ü Kür'de Kürt'ü e, Türkiye kurban etmeyeceğiz, kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu yapacağız, yaşasın barış demek çok mu zor? E, bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz, korkmayın siz de söyleyin, savaşa hayır diye. Böyle bir şey, bir de tabii bu MEP'in, işte HDP'nin, TİP'in birlikte olduğu emek-özgürlük ittifakı, onların da, bu yönde açıklamaları var onun onun dışında parlamentoda temsil edilen diğer partilerin hepsinin yani işte destekleyen harekatla ilgili dualar ve destek mesajları gördüm ben durum böyle evet. yani evet. bunu da evet. iletelim şimdi o zaman bu sisi meselesine hızlıca geçelim Çünkü 42 58'e kadar vaktimiz var Uğur şimdi bir fotoğraf var bu fotoğraf ...dün işte Katar'dan geldi... ...artık herkes de bildiği için hızlı geçelim onu... Hı hı. ...Dünya Kupası için... ...gidildi, birlikte oldular... ...kaç yıl önce ne olmuştu... ...şimdi ne oldu, değil mi? Yani ben ona baktım... ...ya zaten 11 ay kalabilmiş Mursi... ...yani Rabia işaretinin... E, ...Türkiye'ye gelmesine yol açan... ...o Müslüman kardeşlerin... ...Cumhurbaşkanı evet. adayıydı... ...Cumhurbaşkanı oldu... ...11 ay sonra askerler devirdi... ...darbecilere karşı Türkiye dirençli bir politika uyguladı 9 yıldır konuşmuyordu. Seçimlere 6 ay kadar böyle bir şey oldu değil mi? Şimdi sen tabloyu evet. doldur bakalım.
0: Şimdi 2013'te tabi sesinin askeri müdahalesiyle e, Mursi devrilmişti. Ondan sonra hapse atıldı. Hapiste de zaten hayatını kaybetti. Müslüman kardeşler, e, yani Temmuz'da Mursi devrildi. Aralık'ta Müslüman kardeşler terör örgütü ilan edildi. Ve bütün lider kadrosu cezaevine gönderildi. Hepsine neredeyse müebbet hapis cezası verildi. Ki bunlar arasında Mahmut İzzet var, Muhammed Bedi var Müslüman kardeşlerin. Bunlar çok önemli liderleri. Hepsi 80'li yaşlarında ve müebbet hapisle halen hapiste bulunuyorlar. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki sözlerinde yani o insanlar hapisteyken benim bu kişiyle bir araya gelmem söz konusu olamaz demişti. Ama bugün e, Katar dönüşü uçakta bu soru sorulduğu zaman, fotoğraf sorulduğu zaman bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık e, hmm. diyor. Daha iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz ilişkileri dedi. E, Mısır da aynı şekilde bir açıklama yaptı. O da iyi ilişkilere, ikili ilişkilerde yeni bir başlangıç olarak nitelendiriyoruz biz bu fotoğrafı diye Mısır Cumhurbaşkanlığında bir açıklaması oldu. Tabii Erdoğan'ın daha önce ne tür laflar ettiğini biliyoruz. Onları tek tek saymaya gerek
1: yok. Ama, yok, bu... ama şey çok ilginç ya. Onu tabi evet, herkes hatırlatıyor. Hani evet. bu pazar seçim var. Sisi mi Binali Yıldırım mı diyor ya yerel seçimde. Evet. evet. evet. Şimdi orada yani şu, şu çok enteresan geldi bana. Bak 9 yıl o lafın edilmesinden 9 yıl sonra hani demokrasi düşmanı, darbeci birisi ve reddediyoruz. Ama onunla şimdi çok sıcak bir şey başlatıyoruz. Fakat... Sisi diyerek e, önünü kesemediğiniz, Ekrem İmamoğlu iki seçimde de başarılı oldu, başkan oldu. Onun başka şeylerini kestiniz. Mesela onunla da temas yok. Onunla temas hala yok. Yani adamın taksi almasından tutun da her şeye itiraz edip, parasını ödemeyip, e, onu yalnızlaştırıp, e, iş yapamaz hale getirmek üzere her türlü içerideki sisilerle mücadele bitmeyecek. Bak seçime kadar ve daha sert ama dışarıdaki her sisi, her prens, her emir, yani Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudiye, hani kaşıkçı'nın katili dediğin öyle. 15 Temmuz'da 256 kişinin katili dediğin orada. Yani hepsiyle barışmak mümkün ama içeride ben bunu hani bir söyleyeyim de sonra susacağım uğur. İçerideki sisiler, içerideki neyse işte o adamların adı emirler, bilmem neler, şeyhler, şıklar. onlarla bir sorun yok ama Türkiye'de var ve seçimi bu bu hat üzerinden götürecek niye Çünkü dünyada bak herkesle barışarak Belki ona girsene ne olur ya bu Akdeniz'deki petrol işinde doğalgaz arama işlerinde tabi tepki olarak sisi bir şeyler yapmıştı şimdi o tersine evet. dönüp Türkiye orada muazzam bir fırsat yakalayabilir mi
0: yani yakalayabilir çünkü e, Türkiye çok avantajlı bir konumda bu meselede. Hmm. Şimdi bu, bunu tabii anlatmak lazım. Bu fotoğrafın sebebi ve geri planında olanlar tamamen hmm. ekonomik sebeplere dayanıyor. Bu, bu çok evet. net. Çünkü 2010 yılında e, Amerika e, Jeoloji Araştırmaları kurum, Kurumu e, Doğu Akdeniz'de bir çalışma yaptı. Ve dedi ki e, burası acayip bir doğalgaz ve petrol kaynıyor. 1.7 milyar evet. varil petrol 3.5 trilyon metreküp doğal gaz rezervi var diyor. Yani bu, bunun büyüklüğü 1.5 trilyon dolar. 1.5 trilyon dolardan bahsediyoruz.
1: Müthiş. Ve
0: Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek enerji rezervi var burada. Avrupa'nın 30 yıllık e, ihtiyacını karşılayabilecek doğal gaz rezervi var. Tabi bunu çıkartıp bir şekilde bunun ekonomik faydalarını Elde etmek lazım ama Doğu Akdeniz <gülüyor> şimdi 2010 yılında bu çalışma yapıldı ve aradan 12 sene geçti. Bu 12 sene içinde Doğu Akdeniz'e sınırı olan ülkeler hep birbirleriyle biz bunu nasıl çıkartırız nasıl Avrupa'ya satarız? Çünkü hmm. Avrupa böyle aç bir şekilde bekliyor enerji açı bir bölge olarak bekliyor Tabii. ve buradan çıkarılacak olan petrol ve doğalgaz Oraya bir şekilde taşınmak zorunda. Ve bu e, kıyıdaş ülkelerde bundan bir ekonomik getiri elde etmek zorunda. Hı. Ama o kadar birbirlerine girmişler ki buradaki ülkeler. işte Rum kesimi var, Yunanistan var, KKTC var, Türkiye var, Mısır var, e, Suriye var. Libya, İsrail var, değil, değil mi? Var. Yani hepsi birbiriyle kavgalı olan ülkeler nasıl barışacaklar? Şimdi ben bir hatırlatma yapayım. Karadeniz'de petrol e, bulundu, e, doğalgaz bulundu dediğimiz zaman bakmıştık. E, oradaki ülkeler, Karadeniz'e komşu ülkeler buradaki ekonomik bölge paylaşımlarını 1986'da yapmışlar. Yeah. Yani 1986 nereye? E, 2010 nereye? 2010'da e, keşfedildi ve 12 e, yıldır buradaki ülkeler şimdi paylaşmaya çalışıyorlar burayı ve çok zor. E, i̇lk hmm. olarak Türkiye tabii e, burada ile bir girişimde bulundu. Kendi kıta sahanlığında bir e, anlaşma hmm. yaptı ve burada aramalara başladı Ama zaman içinde özellikle bu Mısır'da işte Mursi meselesi, Türkiye'nin İsrail'in e ilişkileri, Mavi Marmara olayı e, ve ilişkilerin kötüleşmesi Yunanistan'la gerilim, Rum kesimiyle gerilim derken e, bir cepheleşme oluştu. Yani bir tarafta Mısır, hmm. Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs bir tarafta Türkiye ile Kuzey Kıbrıs gibi bir e, blok oluştu. Şimdi 2017'de Mısır İsrail'le oturdu. Dedi ki ben senin e, doğalgazını ihraç edebilirim, dedi, e, pardon, ithal edebilirim dedi. Ve orada ilk defa e, Mısır'la İsrail'in bir barışı oldu. Buna da doğalgaz aracılık etmiş oldu. 2019 yılında tabii bütün bu fişekleri ateşleyen mesele Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma oldu. Yani Libya'da iki başlı bir yönetim varken hmm. e, BM'nin tanıdığı Libya yönetimiyle Türkiye oturdu masaya ve dedi ki kıta sağlığını gel biz seninle belirleyelim dedi. Ve orada büyük bir şekilde Yunanistan'ın ve Rum kesiminin tepkisini çeken bir anlaşma yapıldı. Hatta Yunanistan Libya Büyükelçisi'ni istemeyen adamı ilan etti, sınır dışı etti. Mısır, Mısır orada şöyle bir tavır ortaya koydu. Çünkü Yunanistan'la ittifak halindeydi ve Rum kesimiyle aynı şekilde. Bu anlaşma yasa dışıdır dedi. Tabii Mısır'la Libya çok yakın birbirine ve Libya'nın Türkiye ile yaptığı anlaşma Mısır'ı da çok kısıtlayan bir anlaşmaydı. O yüzden Mısır'la ilişkiler orada zaten kötü durumdayken Türkiye bu fırsatı değerlendirmiş oldu tırnak içinde söylüyorum. 2020 yılında Kıbrıs Rum kesimi Mısır ve İsrail ile masaya oturdu ve anlaştı paylaşımlarını yaptılar. Yine aynı yılda 2020'de Yunanistan'la Mısır oturdular. Deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmayı hmm. imzaladılar. Türkiye buna çok kızdı. Ee, Yunanistan'la barış müzakereleri askıya alındı. Oruç reisi gönderdi Akdeniz'e. Hatta işte savaş tamtamları çalıyor diye başlıklar atıldı. Ee, şimdi gelelim bugüne. Ne oldu? Ben size çok enteresan bir bilgi vereceğim. Ee, hmm. Hazir, Haziran 2022'de, yani bundan sadece birkaç ay önce... Avrupa Birliği dedi ki ben sizin şeyinizi, doğal gazınızı almak için, ithal etmek için talibim dedi ve Mısır ve İsrail'le bir anlaşma imzaladı. Avrupa hmm. Birliği Mısır ve İsrail'le bir anlaşma imzaladı. Şimdi Mısır'la İsrail'in Avrupa'ya doğal gazı nasıl göndereceğini düşünürsünüz. Evet. Tabii, en Türk kısa yol nedir? En maliyetli, maliyetsiz yol. Belki Pakistan'a
1: da gidebilir ama hani Türkiye daha avantajlı.
0: Türkiye çok avantajlı bu konumda çünkü çok rahat bir şekilde petrol boru hatları üzerinden Mersin Limanı'na bu getirildiği anda tak Avrupa'ya gidebiliyor. Ama Yunanistan'ın öyle bir avantajı yok şimdilik. Çünkü Türkiye üzerinden geçen birçok boru hattı var ve Avrupa'ya bu doğal gazın götürülmesi için en avantajlı ve en maliyetsiz konumda olan ülke Türkiye. Ama Mısır'la da İsrail'le de son dönemde atılan adımlar biraz daha bu işin... Türkiye'nin iştahını kabartmasına sebep oldu diyebiliriz. Şimdi en sonunda hmm. Ekim ayında daha bundan bir ay önce yani Lübnan'la İsrail masaya oturdular ve onlar deniz yetki alanlarını belirlemek için hmm. anlaşma yapmaya hazırlar. Ki Lübnan'la İsrail halen savaş halinde olan iki ülke. Yani bu ekonomik meselenin ya. Nasıl ülkelerin savaşı işte bu meseleleri unutup düşmanlığı unutup da ülkeleri nasıl masaya oturttuğunu çok
1: rahat bir şekilde görüyorum. Olacak şey mi ya Uğur bak şimdi nasıl zor, zor bir tablo hani demokrasi diyorsun milli irade diyorsun işte %52 almış bir mursiyi sen nasıl hapse atarsın dedi duruşmada evet. öldü adam 67 yaşında. Ee, onun mesela daha üstündeki ben sana bir isim söylemiştim ben unuturum ama burada bir yerde gördüm galiba yine ee, neydi o şarki e, Zakir miydi bir şey var mı senin notunda var mı var <gülüyor> notunda Hayat Şatır Hayat şatır. Hayrat Şatır mesela ilk aday oydu Mursi'nin yerine ama onu veto etmişti Anayasa Konseyi şimdi o adam mesela 80 küsür yaşında cezaevinde Müslüman kardeşler, onların partisi, özgürlük, adalet partisi. Hiç bunların önemi yok tamam mı? Yani zaten bu Akit'in e, yazarı e, Ali Karahasanoğlu'nun şu lafını görünce artık insanın son bölümünü okumazsanız yeterli. Bakın ben size okuyayım. Diyor ki, e, Sisi'nin bulunduğu masaya oturmayan Erdoğan'ı alkışlayıp Erdoğan'ın vefakar kişiliğini öne çıkartırken bugün Sisi ile tokalaşan Erdoğan fotoğrafı sonrasında... ...başkalarının eleştirisine fırsat bırakmadan ben kendimi eleştirmeliyim dedim kendime. Bak biliyor çünkü herkes kıyameti koparacak. Evet. Hadi ben içerden eleştireyim bunu demiş. Ve diyor ki ve eleştiriyorum kendimi. Bak niye kendini ya harakiri yapıyorsun. İlkeleri yerine getirmeyeni eleştir. Niye korkuyorsun? Yazıklar olsun bizlere diyor. Bak biz yani <gülüyor> biz mi yaptık ya? Sen gazeteni yapıyorsun. Mursi hakkında darbecilerin mahkemesinin verdiği idam kararı gününde Erdoğan demişti ki %52 oyla seçilmiş Mursi niye bu yönde açıklama yapmıyorsunuz ey, AB, ey ABD falan diye. Bak ondan sonra diyor ki Erdoğan'ı bugün sisiyle fotoğraf verme mecburiyetinde bıraktık. Erdoğan'ı bugün sisiyle fotoğraf verme mecburiyetinde bıraktık. Arkadaşım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın seçmensin gazetede yazıyorsun çiziyorsun niye mecburiyetinde bıraktık? Benim gönlümden geçen o fotoğrafı görmemekti, yaşamamaktı. Yaşadık, yıkıldık. Babacığım, şimdi bak sen niye böyle kendini perişan ediyorsun ki? Yahu eleştiri, hani istifa edemiyorsun, görevden affını istiyorsun. Bir yeri eleştireceksin, onu değil kendini yıkıldım diyor, ben bittim diyor. Vefalı olmalıydık diyor. Mursi'ye sonuna kadar vefalı. Yahu, yahu sen değil olmalıydın diyeceksin, bu bak yüklemler yanlış. ...yıktın bizi falan demen lazım değil mi? Dokuz yıl direnen Erdoğan'a keşke diye başlayan cümlelerle gönül koysak da... ...bak gördün mü? Koysak da en son şey diye bitiyor. Ee, yetmez ama evet diyelim diyor. Erdoğan dürüstlükte de, vefada da, ilkellikte de... ...bak ilkelliklikte de... ...cebinden çıkarır herkesi diyelim noktalayalım. Abi başından beri ilkelerin nasıl çiğlendiğini anlatıyorsun. Ben yıkıldım, bittik, ne yaptık? Biz nasıl böyle Müslüman kardeşlerin orada asılmasına 4000 kişinin şeyde meydanda değil mi? Meydanda öldürdüler ya. Mahvettiler. Darbeci yani buranın Kenan Evrenini de sözde ceza verilecekti, hapis falan yatmadı ya orada yattı adam. Adamın şeyini aldılar ya. Ne dedi bizim İzmir'deki ...avukatın ismi ne? İzmir'de ya. benim abimiz yok mu ya? Yani dava açtı ya, Kenan Evren'in rütbelerini Özay. alın, evlerini alın bu darbecinin dedi... Seni ...mahkeme Özay. kabul etmedi, reddetti. Seni abi. Seni Özay ya, seni Özay abi ya kulakları çınlasın. Yani şunu diyorum, bak para mı var, doğalgaz mı var, altın mı var... ...gelir mi var, rant mı var o zaman şey yapacağız mı yani? Değiştireceğiz mi durumumuzu? Abi bugün öyle yaparsan milli irade nedeniyle senin bu hassasiyetin bazı yerde çalışıyor, bazı yerde tutukluk yapıyor. Yani otosanayiye götür o zaman nasıl yani nasıl çalışıyor bu? Bir şey olmuş bir ara kabloda bir bağlantı eksikliği var bir şey var yani. Hani bir şey görünce böyle petrolü parayı falan görünce bir şey oluyor yani çalışmıyor sistem çalışmıyor. O laflar nereye gidecek şimdi? E zaten bak Numan Kurtulmuş çok ağır laflar edip değil mi? ...siz Harun oldunuz, bilmem ne oldunuz dedi. Has Parti'yi evet, kurdu, evet. gel buraya dedi, aldı. Soy, Soylu, Doğru Yol Partisi miydi o, Demokrat Parti miydi, Demokrat. neydi? O da bağırıyordu, seni yakacağız, edeceğiz, hesap soracağız. Gel buraya dedi, onu da aldı. Bahçeli, senden Cumhurbaşkanı da olmaz, hiçbir şey olmaz senden dedi. Gel seninle de ittifak yapalım dedi. Bak şimdi Saadet'le İyi Parti de çağırıyor. yani. Sonunda bak babacanı da çağırabilir ha. Yani sen son gel ya ekonomiyi beraber yapalım. Çünkü mesele şuna döndü tamam mı? Bu kadar ilkel liderlikten geriye ne kaldı? 21. yılımda beni göntürmeyin buradan. Bak içeride sıkıntım var. Enflasyonu konuşamıyoruz. Merkez Bankası'nın eksi 55-56 milyar dolarını konuşamıyoruz. Çünkü bu uçakta sormuşlar. Ya onu da söyleyin Uğur bırak ben şimdi gazı aldım gidiyorum. Bana müsaade eder misin yani? Tamam. <gülüyor> Hayır çok güzel diyor ki. Ya şöyle dedi baksanaza. Ee, dur ya. Ha şimdi dur dur terör çok çok güzel. Ya 2 dakika tamam bunu bitireceğiz de. Ee, ya ekonomiye ekonomiye dair ha diyor ki bak çok güzel ya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bak dirayetli. Yani sağlam irade tamam mı? Diyor ki. Peki şimdi sorunları şöyle bir gözden geçirin. Eskiden terör diye bir şey vardı diyor. Biz terörle mücadeleyi yeni başlatmadık. Terörün durumu neydi diyor. Yıllar öncesinde terörün durumu neydi? Sorunlarda listenin başında terör vardı değil mi? Evet. Peki şimdi sorunları şöyle bir gözden geçirdiğiniz zaman... ...terör hangi sırada? Şimdi aşağılara indi. Tabii orada neyi söylemesi lazım gazetecinin? <gülüyor> Ama şimdi de ekonomi ya. geldi efendim. %85 enflasyon var. Bak tarım tarım şeyi açıklanmış. %138. Tarımsal girdi endeksi. %138. Bu sonra... Raflara girecek. Bak diyor ki... Şimdi dedi ya, şimdi aşağılara indi diyor. Kendisi soruyor tabii gazeteci yok ya karşıda soracak. Peki ekonomide durum ne? Buyurun. işte en son Merkez Bankası'nın döviz rezervi. 123 milyar dolara ulaştı. Bu ay sonuna kadar 160, 130 olacak. Ya eksi o ya. El alemin hani sıvapları var ya. Şimdi hesap kitap böyle oluyor. Ben ee, buradan... Hani maddi bir şey kendinize almıyor olabilirsiniz. Ülkenize iktidarın sürdürülmesine yarar vesaire ama yani nasıl bu huzurlu bir uyku uy uyutuyor insana onu da bilmiyorum. Benim sürem ne kadar kaldı hemen durdurmam lazım. 20 saniye varmış. Uğur sana çok teşekkür ediyoruz. Daha Çünkü teşekkür buradan yeni bir konuğa gideceğiz. Bir aramız var var mı diyeceğim bir şey? Yok. Yok ya. yok de yok yok yok de, tamam, yok yok yok yok yok yok yok yok yok yok Bu
2: toplumun böylesine bu özelliği taşırı hale gelmesi, yani kuşkucu, hmm. yarınlara güvensiz, siyasete güvensiz, hukuka güvensiz hale gelmesinde
0: bu 20 yıllık iktidarın çok önemli bir katkısı oldu kuşkusuz. Kamuda
1: performans sistemiyle dayalı çalışan herhangi bir, doktorlar dışında herhangi bir bölüm yok. Bir hakine ya da bir... Tapu müdürü mesela ne kadar çok tapu işlemi yaparsa... Bunu, bunu, bunu demiyorsunuz. Eğer bir toplumda kompresörleri varsa, evaştaysa, o toplumda büyük bir kriz var demektir.
0: Atilla Günerle Akşam Postası hafta içi her gün saat 17'de
1: tekrarıyla 22-30'da Radyo Spout Evet efendim. Şimdi tarımsal girdi enflasyonu yüzde 138. Bugün TÜİK'ten yapıldı bu açıklama. Tarımsal girdi fiyat endeksi dediğimiz şu, yani tarımsal üretimi yapan üretici ne alıyor size üretirken nasıl bir maliyetle üretiyor bunu? Bak Eylül ayında 2.9.90 artmış, yıllık bazda da %138.15. Yani Tarihi rekorunu kırmış, bakıyorum grafiğe bakın 2020'nin Eylül'ünden alınmış bu grafik, TÜİK'te gördüm. Şimdi geliyor böyle %10.63'müş yıllık bak şimdi %138 ya geliyor 10, 11, 13, 15, 2021'in Eylül'üne geliyor bir yıl sonra 27'ye çıkıyor. Yani 17 puan artmış normalde 20 yani 2022'nin Eylül'ünde de hani 10 puan daha koy 37 olsun 38 olsun değil mi yok 100, %138 niye Eylül'de ne oldu 2021'de? Hani yeni Türkiye ekonomik modeli vardı ya Türkiye yüzyılına girerken. Hani bir gecede işte ortalık karıştı sonra işte kur korumalı mevduata doğru giden o faiz arttırmalar, faiz indirmeler, faiz indirmeler daha doğrusu işte böyle bir halle siz düşünebiliyor musunuz ya diyor ki gübre ve toprak geliştiriciler yüzde 226 artmış enerji ve yağlar yüzde 193 bir yılda tarımda bina bakım yüzde 160 hayvan gemi yüzde 145 ee, tohum dikim materyali yüzde 98 yani en az artan veteriner harcamaları yüzde 38 şimdi buradan çıkacak olan ürünü de tezgahlara koyacağız Olmazsa tarım kredi kooperatifine göndereceğiz, siz ucuz alacaksınız. Olmazsa bakkallarda bir bölüm açacağız. Bakkal kop diye bir şey. Oradan ucuz alacaksınız değil mi? Hadi bakalım alın. İşte yoksulluğun nerelerde nasıl bir travma yarattığını Hacer Foku bize de çok bağlantı yaptık, hep anlatırdı. Askıda Hayatlar, Yoksulluk Günlükleri diye Doğan Kitap'tan çıkmış. Ben edinemedim ama mutlaka okuyacağım. İçimize acı verse de okumamız lazım. Çünkü şöyle diyor kitap tanıtımında, askıda geçen hayatların karşısında bir çözüm, bir politika üretmesini beklediklerimiz duymak istediğimiz politikalar yerine derinleşen yoksulluğun bir güvenlik, bir vatan savunması sorunu olduğunu söyleyerek, herkesin böyle düşünmesini isteyerek yoksullar üzerinde baskı kuruyorlar diyor. Yani kim bilir ne hikayeler vardır Hacer Fokka'da hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz Hacer Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Hayırlı olsun kitabınız, bol Çok okurlu olsun. İnsanlar... Çok sağ olun. Yani Çok bazen karşılaşmak, yüzleşmek istemeyizler bir şeyden. Ama e, evet. bence e, okusunlar, sonra ona onlara sorarlar ileride. Sen o tarihsel süreçte ne kadarını biliyordun, ne yaptın bunu düzeltilmesi için diye tarihe bir evet. not oldu ne var hacıranın bunun içinde
3: yani şu var aslında benim 20 yıl 15'in yıl üzerindeki gün yani o mahallelerdeki işte kentsel dönüşümde yerinden edilenlerde çocukların o mahallelerde oradan oraya geçmesiyle okulu terk etmeleriyle anne babalarından aldıkları Yoksulluk mirası büyüdükleri zaman yani benim 7 yaşında tanıdığım çocuğum bugün 20-25 yaşında ama aynı mesleği alması, okul terk etmesi, okul devamsızlığı ve yoksulluğu miras alması pandemi sonrası büyüyen, derinleşen kriz ve aslında o yoksulluğun,
1: yoksul mahallelerin, yoksul çocukların nasıl görünür olmadığı Örneklerle mi bunlar? Mesela böyle yani ismi yazılı olmayan hani ismi saklı da ama hikayesi de var mı? Hani o direnme noktaları <gülüyor> mücadeleleri tabii tabii
3: Yani ben mesela bir mahallenin 2006'dan başlayarak 2018 yılına kadar Hı -hı. oradaki günlüğü yazdım. Yani bütün Hı -hı. o mücadelemi yazdım. Yani oradaki bir evlerin mahallenin yıkılması, bir ailenin orada Direnmesi ve benim e, o 12 yıl boyunca o aileye verdiğim destek, annenin ölmesi, babanın ölmesi, çocukların kalması, o çocuklarla birlikte yaptığım mücadele, başka e, mahallelerdeki dönüşümler, ziyaret ettiğim evlerle ilgili, ailelerle ilgili gözlemler ve Çok neden önemli. aslında yoksulluk önlenemiyor, <gülüyor> İçerden bir göz aslında. Ee, ve öyküler de var içinde bu arada. Tabi
1: yani ee, eki bu kadar bu kadar malzemenin içinde. Mesela, <gülüyor> Hı, hani buyurun.
3: böyle e, yani böyle bir fotoğraf var mesela o fotoğraftan e, mesela şimdi ben açtım sizin davanın tadını mesela fotoğrafın kelimesi bu bir yoksulluk sözü aslında terörist mesela altta diyor ki bizi terörist ilan ettiler oysa biz kentsel dönüşme Evet diyoruz, ransal demiş, maya diyoruz diyor. Mesela bu tokat söyden bir söz, yani hmm. size göre terörist demek, yani evini savunan bir insan da terörist olabilir aslında. Tabii. Ya da mesela evet. açlık diye bir sözlük kelime, abla biz durabiliriz ama bebeğim açlıktan duramıyor, ne zaman gönderirsiniz onun için? Açılık bu yani. hani ben... Peki Yardımlaşmayla
1: mı? Peki bir verili durum çok kötü olan mahalleler var. En alttakiler daha da evet. acı çekiyorlar. Evet. Çare üretmede yani onlara bir el mi ulaşıyor? Yardımlaşma nasıl ceryan ediyor? Komşu komşudan bir şey istiyor mu? Siz bir şey söylemiştiniz ben yani, çok etkilendim evet. ondan. Hani evet. komşumdan istemiyorum belki o mahcup olur çünkü verecek pirinci de yoktur. Onun için istemiyorum. Değil yani mi? Böyle bir şey anlatmıştınız. Yani. Evet evet. Yani ben hani uzun dönem hani bu
3: kitapta da ben size göndereceğim bu arada. Tamam. Ee, bu tamam. kitapta da görürsünüz. Hani eskiden bir dayanışma var. Yani dayanışma hmm. kimse kimse artık kalmıyordu. En yok ailelerde bile. Bulgu yoksa diğeri yağını verirdi falan filan ama gerçekten şu anda yok. Yok yani. Hmm. Ee, ve herkes Artık kendine denip kendi için kendi çocuğu için mücadele hmm. etmeye başladı. Ya da şöyle şeyler oluyor işte. Geçen gün de anlattım. Şimdi bir okulun önünde işte aileler çocuklarına beslenme işte götüremeyen aileler evet. bir araya gelip işte diyorlar ki fıstık, ceviz e, muz koymama kararı alıyorlar. Ha, aileler çocuklar
1: hiç... görmesin değil mi? Başkaları görüyor.
3: Yoksul. Hepsi de yoksul aileler aslında. Hmm. Diyor ki yani sen bazen alıyorsun muz ama benim oğlanın gözü kalıyor. Ya. Şimdi böyle şeyler çoğalınca aileler hepsi yoksul diyorlar ki, o zaman sadece şunu koyalım.
1: Ee, ne, daha böyle daha yani erişilebilir bir şey değil mi evet, oradaki mu Evet hmm. düşünün
3: yani o muz alan aile de zaten hani alabilirsin ya. diyelim ki işte pazardan aldığı zaman. Ama bütün bunların hepsi gerçek. Mesela işte bir çocuk e, daha önce yani o beni çok etkilemişti yine aynı mahallede. Yani arkadaşının beslenmesini almak için bu en sevdiği tokasıyla değiştirmek istiyor
1: şeyi. Ee, arkadaş.
3: Ya durum bu yani. Bunların hepsi gerçek ve bunu Özgür
1: aslında... Bey bugün bir şey anlattı ya. İsmail'e evet. konuktu. O da sizden bir alıntı yaptı. Evet. Duydunuz mu? Evet, evet. Çocuk doğru. benzini tek tek alıyorlar dedi. Alamayanlar evet. ne yapıyor Tek tek ne, ne... alıyorlar. Benim
3: o dönemde Özgür Bey hmm. o dönemde anlattı. şu anda o yani bu mahallelerdeki bakkallar da artık veresiye veremeyecek duruma geldiler gerçekten. Yani o teknik alınma durumu bile tamam. güçleşmeye başladı. Çünkü Peki. evet hı hı. Buyur. buyurun buyurun tamamlayın. Yok yok yani bakkallar da kapanmak üzere neredeyse. Yani Doğru. o veresiye de eskisi
1: gibi değil maalesef onu söyleyeyim. Peki şeyi soracağım. Hani hane halkı, hane gelirini e, oluşturacak insan e, emeğine e, sahipse, bir iş bulamıyorsa da, yani belki Şöyle, bir merdiven altı üretimler ya da bir işportacılık tabii, yani, na, nasıl, yani, yani, tırnaklarını dediğim, hayata nasıl ben... geçiriyorlar? Yani şöyle bittin şimdi bütün bu
3: dediğim ailelerin hepsi oturmuyor zaten sadece
1: Böyle zannederler diye ben bunu özellikle
3: Sonuçta istedim. Biz kadın işçilik, işte yapıyor, brüka topluyor, tekstil atölyelerinde çalışıyorlar. İşte eee yapanlar var, işte Hı -hı. lokantalarda çalışanlar var falan. Ama hani
1: gelir şu, var yani, haneye bir para giriyor. Ona rağmen tabii bu yoksunluk. Yok. Ortak
3: özellik sosyal güvenceleri olmaması. Her Hı. an işten çıkartılma risklerinin olması. Bu nedenle ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi geçen gün Çekirdağ'da bir arkadaşla konuştum. Özellikle bu mahallelerde, yoksul mahallelerde e, gerçi bakanlık da itiraf. İtiraf değil de onlar mutlu bir şeyden. Hı -hı. Mesela 1 milyona yakın çocuk mesleki eğitim merkezlerine gidiyor. Ortaokulu bıraktıktan sonra artık liseye devam eden e, çocuk sayısı azalmaya başladı. Hı -hı. Şimdi geçen yani meslek eğitim merkezleri de şu, şöyle niye gönderiyorlar aileler? Çünkü çocuklar da para kazanıyor. Dört gün meslek eğitim merkezine gidiyor, bir gün eğitim görüyor.
1: Yani, yani onun bir süpermarketle yapmıştım, hep onu iptal ettim dedi. Ama o belki tepki olduğu yani, için mi iptal etti? Yoksa yaygın yani mı bu? Yani iş? Bu,
3: bu, bu her, çok her yerde var, bütün Türkiye'de var. İşte sanayi mahalleleri yani sanayi bölgelerinde var, fabrikalarında var, Narince'ye. Fabrikalarda var, otellerde var, restoranlarda var. Bence bu
1: yoksulluğun var. çözüm, çözüm Mesela enstrümanı dedi. gibi görüyorlar bunu. Çocukları yetiştirmek yani için değil, Yusuf çocuklar var. para götürsün diye.
3: Evet evet, köfteci Yusuf bir protokol imzalamıştı evet. ben. Iki gün önce haberini okumuştum. Şimdi bu evet. çocuklar buralarda çalışıyor. Bu şu demek değildir. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Çocuklar yani bu İngiltere'de Avrupa'da da böyle mesleki e, okullar var zaten. Ama gerçekten bir okul denetimi olan e, psikoloğu olan işte sosyal hizmet uzmanı hmm. olan e, yerler aslında. Şimdi burada bir hani bir ucuz iş gücü olarak kullanıldığını da düşünüyorum maalesef çocukların. Yani hani biz bilmiyoruz nere nerede nasıl çalışıyorlar, ne yapıyorlar. İşte bu çocuk ortaokulda. şimdi geçen gün Dicle Nur'un ölümünü düşünün Narince fabrikasında.
1: Hatırlıyor musunuz? 16. Evet evet, evet. Çocuk, evet iki kız oldu bir tanesi de asılmış
3: Evet gece yarısı gece saat onda şimdi yani aslında Türkiye'nin böyle bir şey ayağa kalkması lazım nasıl bir yani ya. ne oluyor bu çocuk bu saatte niye orada şimdi böyle binlerce çocuk var evet. yani biz sadece bir olay çıktığı zaman görüyoruz İşte bu çocuklar Aslında okullarda olması gereken çocuklar diyor, buralarda üç kuruşa 5 kuruşa ee, ucuz işçi olarak çalıştırıyorlar. Niye çalıştırıyorlar? Çünkü işkura giden insanlar buralarda çalışmak istemiyor. Niye istemiyor? Çünkü siz de çalışmak istemezsiniz. 2 bin liraya, 3000 bin liraya, ee, işte 12 hmm. saat, 13 saat çalışamazsınız. Çünkü zaten çalıştığınız bir işe yaramaz. Kiralar hmm. zaten en e, yoksul mahallelerde bile 3 bin, bin'den başlıyor. O yüzden bir çocuk e, ucuz iş gücü maalesef var diyorsunuz. Peki, yani.
1: peki böyle bir kendi e, çözüm yöntemleri en ucuza en e, yani toplanıp alma gibi falan bunları da yaparlar eskiden yani, gelirleri düşük olanlar. Şimdi oradan bir çözüm üretmede odaklanmak istedim. Şunun için bir bizi dinleyenler bizim dinleyenler ne yapabilir? Ya hangi mahalleye acaba yani, gitsem, nereye nasıl yardım etsem ya da başka yolu var mı bunun? Ne yapıyorlar? Yani
3: şöyle aslında yani işte dediğimiz gibi hani eskiden o dayanışma, yardımlaşma e, falan vardı ama şimdi mesela eğer e, şimdi eskiden diyelim ki çocuğun kütahatçisini alamıyordunuz ve o hmm. kütahatçıyı bir şekilde karşılanıyordu i̇şte dayanışmayla, derneklerle ya da devlet karşılıyordu ama şu anda siz hem kira hem fatura hem su hem gıda hem eğitim hem sağlık şimdi hepsine birden aynı anda çözüm üretmeye çalıştığımız zaman bu başka bir politikaya ihtiyaç var. Yani şimdi kiralar 3 katı yani 3 bin liradan 6000 bin işte 9 gün olduğu zaman o orada ailenin yaşaması imkansız. Nereye gidiyor? Daha daha kötü koşullarda bir yere gidiyor. Ama giderken kimi götürüyor? Kim de çocuk hakları gün olduğu için özellikle çocukları anlatmak istiyorum. O çocuğu da peşinden götürüyor. Ne oluyor? O adrese kayıtlı olduğu okuldaki çocuk, çocuk okulunda bırakmış oluyor. O çocuğun bir daha okula gitme şansı bile yok. Yani yoksulluk böyle bir şey. İşte eğitimi de, sağlığı da hepsi aslında iç içe Üçüncü bir evet. politikayla çözmek zorundayız. Yani
1: Ama, ama mesela A partisi, var. B partisi gelse de hakikaten işi çok zor. Yani kiraları nasıl indireceksiniz? Ha, o elektriği, yani, enerjiyi... Sağlık Bakanlığı'nın şunduğu, bir... şimdi şu anda okullarda ücretsiz
3: beslenme hı. programını başlatması gerekir. Yani e, ben sürekli böyle bakanlığa sesleniyorum zaten. Yani evet. e, hemen şimdi buna çözüm bulması gerekiyor yani şimdi Hacettepe Üniversitesi 2023 yılında yeniden bir araştırma ortaya koyduğu zaman o bodurluk oranlarının iki katı arttığını göreceğiz. Yetersiz beslenme nedeniyle. Ama yetersiz beslenme aynı zamanda öğrenme güçlüğü olması. Bu çocukların hemen hemen hepsinde öğrenme güçlüğü raporları var. Yani bunun da nedeni yetersiz beslenme. Siz şimdi okullarda beslenme programına koymazsanız çocuk zaten evde düz bir şey yemiyor. Yani önümüzdeki on yılda bambaşka bir gençlikle biz karşı karşıya geleceğiz. Bu kadar Çok şey önemli yok. Bu. Yoksa işte CHP iktidara gelsin ve hemen beslenme programlarını koysun değil. Geç. Şimdi. Hemen yapmalılar. Yani bunun bunun parçası ki ya. Çocuk işte yani. aç Açım diyor. Yani ee, öyle değil Çok mi? Doğru.
1: Doğru. doğru. Ee, yani e, insanların e, onlara dönük yani, yani tabii bataklığı şimdi, kurutmadan ama oraya gidip bir gıda yardımı yapmak da bir şey değil bence yani değil ben mi de. onları yoksulluğa değil mi siz nasıl yani, yorumluyorsunuz? Onu? Hani şeyden. yardımlarla ayakta durmak iyi bir şey mi?
3: Yani Be Beylikdüzü Belediyesi e, bir devlet okulunda beslenme programını başlattı. Nasıl başlattı? Hmm. Yani bunun için mesela Milli eğitimde protokol yapmanız gerekiyor falan ama öyle olmadığı için mahallede bunun dağıtımını yapıyor belediye. Ya da işte Mersin Belediyesi üniversiteli öğrencilere ücretsiz çorba yapıyor. Mesela böyle çok güzel örnek projeler var aslında. Hmm. E, bu ailelere yönelik. İşte, e, ama olan...
1: yani bu sorunu yani yine palyatif şeyler değil mi? O günü kurtarmaya dönük. Sonra daha evet. derin politikalar her zaman
3: eee de demek değildir. Biz dayanışmadan vazgeçeceğiz.
1: Değil mi? Yani, tabii.
3: Bu, şu, şu, yani biz yani hani biz elimizden gelen her şeyi yapacağız yani gördüğümüz Tabii. E, yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Mesela işte kız çocukları liseye, orta okula giden kız çocukları tedi erişemiyordu bir okulda. Ben e, Askı'da petteki arkadaşlarla görüşüp o okuldaki öğretmenle hani onları tanıştırdım. Oraya ted göndermeye mesela başladılar hmm. çünkü. Utanç verici bir şey yani hani oralarda da ücretsiz aslında e, bulundurması gerekiyor. hani Bu yüzden hani dayanışmayı yaygınlaştırmamız gerekiyor. Yani bir çocuğun okula devam etmesi için özellikle yani belki sizin ayda vereceğiniz o 150 liralık burs o çocuğun babasından yoksulluğu devre tamam. almamasına neden olacak. Sizin için küçük bir para olabilir ama. Tabii tabii.
1: Ama, Tabii yani bir, bir, bir fazla beslenme. kazak, bir fazla gömlek almak yerine, bir ayakkabı yerine değil mi? Yani evet, çok şey yapılabilir. 30 lira
3: beslenme en yani hmm. şey bizim hesapladığımız. Bu ne yapıyor? işte 150 lira haftalık. İşte 600 evet. lira belki işte o çocuğun beslenmesi. Hmm. Ama aynı zamanda okula devam etmesi için de bir neden yani. Bazen gitmiyor çocuklar sırf bu nedenle. Yani orada ya geçen gün ben Tekirdağ'dan bir arkadaşımla konuştum. Çocuklar 8'de okulda oluyorlar. Sabah kahvaltı yapmıyorlar. öğleyin çıkıyorlar. Anneleri 5-6 lira para vermişse her gün orada bir çiğ köfteciyiden yani çiğ köfte alarak haftada 5 gün onu yiyerek şey devam ediyorlar. Yani işte kantinde de ya. pahalı olduğu için tost alsam.
1: Peki o dediğiniz hani çocuklara ulaşacak parayı, yardımı hangi kanalları öneriyorsunuz siz? Yani şehirde yoksulluğu ben... mu? Yani derin yoksulluk
3: ağlar, başka dernekler var ama ben yani şunu hep söylüyorum ya size söylüyorum. Gerçekten bir insan gerçekten dayanışma yapmak isterse, gerçekten Hı. bunun kendisine dert edindiği zaman görüyor. Yani ee, bir devlet okuluna gidip bir e, oradaki rehber öğretmenle konuşsa, müdürle konuşsa, yoksul bir mahalledeki devlet okulunda hı hı. bir muhtarla konuşsa bu mahalledeki en yoksul insan kimdir diye ya da zaten hani kendi arkadaşına kendi çevresine sorduğu zaman mutlaka biri diyecek üniversite Çıkar. öğrencileri mesela üniversite öğrencileri yani gerçekten yani özel memleketten falan para gönderir, mi yani çocuklar i̇şte
1: baksana ediyor. bilet alamıyorlar ya memleketlerine dönmek evet. için devlet mesela dedi bir, bir yönü vereceğim
3: ben mesela çok böyle eşleştirdiğim şeyler var çocuk, Tıp öğrencisi yani. Diş hekimliğini mesela kazanmış çocuk. Yani işte burs bulunmasa gidemiyordu yazık değil mi bu çocuklara? Vanlı yazık. iki tane çocuk mesela işte bir şekilde iki aile onlara destek vermeye karar verdi. Yani böyle çok çocuk var. Özel üniversite öğrencilerine... E Kurs versinler. Yani ne kadar çeveli
1: varsa işte Doğru. Çevremizi sorsak hemen buluruz zaten. Hakikaten Çok. öyle. Var. Çok. Yok.
3: Yani Peki. bana da ulaşabilirler bir şekilde sosyal medyadan. Ee, üniversite tamam. öğrencileriyle ben onları bir şekilde tanıştırayım. Yani.
1: Peki. Hacer Hanım çok teşekkür ediyoruz. Hacer Fogon'un kitabı da tekrar adını söyleyeyim. Askıda değil mi? Askıda evet, hayatlar yoksunluk günlükleri, günlükleri hayatlar. diyor. Doğan, kitaptan, Doğan çıktı. kitaptan çıktı. Evet. Peki okuru bol olsun. Daha anlamamıza katkısı olsun Türkiye. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ben
3: için. Ben
1: teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet bir son notla bitireyim bu Erdoğan'ın uçağında hani e, gazeteci e, kimlikli arkadaşlar var onların bir sorusu var onu söyleyeceğim şimdi size diyor ki vatandaşın fırsatçı terörü dediği bir konu var efendim özellikle son 3 aydır maliyetlerde bir artış yok ama marketlerde %30'a varan şey var artış var. Vatandaş diyor ki, vatandaş şunu söylüyor. Bunlara sadece para cezası yetmiyor. Çünkü bunlar para cezasını maliyetlerin üzerine koyuyorlar marketler. Aynı şekilde yollarına devam ediyorlar. Artık daha sert tedbirler gelir mi? Yani iki şey var burada. Yani bak fırsatçı terörü diye yine nasıl mesela Sisi ile birlikte fotoğraf verildiğinde eleştiri oklarını bu sistemin işleyişine... Bu, bu beraberliği ve 9 yıllık süreci sorgulayıp bir sonuca varamıyor arkadaş bir an önce okudum. Ee, kendisi yıkıldım, bittim, kurtaramadık diyor. Şimdi burada da fırsatçı terör diye bir şey. Enflasyonu konuşamıyor, %85'i konuşamıyor. Yani market mahalledeki marketi konuşuyor. konuşmamızı istiyor ve paralizası rızası verdiniz, 60 milyon verdiler ya. ...bir de üç milyar dört milyar da o büyüklere verdiler... ...üç harflere bu yetmez diyor... ...bunlara bir şey asın diyecek ya adam... ...yani sallandır üç tane adamı bak... ...marketin önünde üç tane market genel müdürünü... ...satın alma müdürünü as bak geçecek diyor adam... ...öyle yani ben öyle anladım... ...Erdoğan da Allah'tan bir... ...diyor ki benden çok heyecanlanma... ...bir biz hukuk devletiyiz diyor... ...soruşturmalar neticesinde... ...gerekli adımları attık atarız diyor... ...ama diyor ki tamam... ...para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor diğer atılacak adımları da ilk kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız. Bunların üzerine ayrıca gideriz. Ya görüyor musunuz? Yani enflasyonu önleyecek bir derli toplu, kendi içinde bütünlüğü olan, yapısal değişimi, dönüşümü de içeren bir şey yapamıyoruz ve enflasyonu işte... Yahu tarımsal girdileri %138 arttıran Türkiye... Markette bir şey var düzeltin bunu para da kesseniz yapıyorlar zam yapıyorlar. Ya kardeşim bak TÜİK diyor ki %138 sen domatesi nasıl 4 liraya alırsın? Tabii 22 liraya alacaksın. E marketçiye niye gidiyorsun? Sen bunu nasıl yaptın? Hani faizleri nasıl indirdin? E o enflasyonu nasıl azdırdın? Bunları sor. E fırsatçı terörü ne ya? Böyle hayali şeyler. Yani anlayacağınız son cümle. Ee, ...kabinede para cezası yetmiyor... ...bunları nasıl yapalım... ...asalım mı yoksa marketleri kapatalım... ve kooperatifler eliyle evlere servis mi yapalım... ...hani arasınlar... ...mesela Cimer'e yazın tamam mı... ...4 kilo patates, 6 kilo soğan... ...işte yanında da bir kıymalı, kıyma patatesli kıyma yapacağım... ...gelisin yani ne yapacağız marketler böyle çok zam yapıyorlarsa... ...hadi bu kadar da yeter yani... ...çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için... Benim arkamdaki çiçeği görüp de Leyla Hocam diyor ki bu yine meslekteki bir yıl dönümünüz mü? Geçen sene de bir çiçek vardı orada diyor. Hayır değil ama yaklaştı o. 41. senemize de az kaldı. Onu ayrıca konuşacağız. Konuşabilirsek tamam mı? Hadi bakalım. Hepinize Arda'ya, Uğur'a teşekkür ediyorum. Halil'e, Necdet'e teşekkür ediyorum. Sizi de seviyorum. Hoşçakalın.